1: El tema de hoy es el virus del populismo económico y del autoritarismo en la política. Bien, vamos ahora con el desarrollo del programa. Voy a esta cámara, voy a esta cámara. Muy bien, ya me he olvidado de no haberlo hecho acá en el set hace mucho tiempo. Hoy día quiero conversar con ustedes sobre un tema que me preocupa mucho y que he estado comentándolo en los últimos días en este programa, en mis columnas en la, en la República y desde que lo comenté entre el viernes, el sábado, el jueves, Creo que las cosas han ido evidenciando que lamentablemente tenía razón que lo que está viendo hoy en día es otro virus que se están extendiendo, otros virus que se extienden en el país. Uno es el virus del autoritarismo en la política, y otro es el virus de el populismo económico. Ven, empecemos con uno de los primeros virus que se están expandiendo, que es el del autoritarismo, y acá lo que tenemos es que el Congreso de la República encontró una norma que estaba pendiente, que había sido aprobada por el anterior Congreso, el Congreso manejado por el fugiaprismo, y el la había enviado a Palacio, Palacio no la promulgó y entonces decidieron Zacatrán promulgarla en estos días. ¿A qué se refiere esta norma? Es Se llama la Ley de Protección Policial, que es la nueva ley 31012 que establece que el Poder Judicial estará impedido de dictar mandato de detención preliminar o prisión preventiva contra un policía que ocasione muerte o lesión a través del uso de armas o medios de defensa de forma reglamentaria en cumplimiento de su función constitucional. Yo por supuesto que estoy a favor de que los policías tengan las posibilidades de usar sus instrumentos, que son sus armas, para cuando eventualmente eso se requiera, pero lo que nunca se debe limitar es la acción del de sistema judicial ante esos casos. Porque lo que puede ocurrir es que sea una fuente de abusos, como a veces también suele ocurrir y también lo hemos visto en estos días. Quien ha sido un promotor de esta norma es el nuevo congresista Daniel Urresti, y quisiera que lo vean en esta intervención en la cual da cuenta de su ardorosa defensa en Radio Capital
2: o el magistrado carajo que sale con el efectivo de seguridad a pasear al perro. Rápido, ¿Dónde
3: estamos? Capital.
2: Esos son para mí traidores a la causa que, te, que de esta guerra contra el virus. Uh -huh. Eso es lo que pienso. Muchas gracias co eh, congresista, congresista y por ejemplo, hemos visto que este en este momento todo el mundo está hablando sobre el tema del capitán eh, Cueva, pero ¿A poco eco se ha hecho acerca de, de, de este
1: valiente militar que ha perdido la vida, que fue arrollado en Puno?
2: Porque es un simple soldado, porque es de Puno, porque es pobre, porque sus familiares son pobres. Y entonces, a los medios de comunicación, ¿qué miércoles les importa? Uh -huh. Esa es la verdad. ¿Cuándo le ha importado a los que tienen dinero, a los que están en una buena posición, a los que deberían rendir honores... ¡La gente
1: pobre! A mí claro que me importa, y en la República claro que nos importa una lamentable muerte como la de un soldado que estaba cumpliendo su uh, función. Pero lo que acá quiero destacar es que esta norma que ha promulgado el Congreso sería una norma inconstitucional. Por supuesto que se pueden debatir estos temas. Lo que ocurre es que por el tema del coronavirus hay mucha gente que está traficando con... Este, iniciativas como la que el autoritarismo demanda y eso ocurre en un contexto en el cual la población peruana quiere medir a ese tipo porque está muy asustada comprensiblemente, es el peor momento para discutir estas cosas es la peor iniciativa porque lo que hace es que se confunde de que el que sale a pasear su perro podría ser disparado por la policía o por el ejército. Eso es lo que no hay que permitir y lo que debe es encontrarse el momento correcto para discutir estas cosas. Lamentable error del Congreso peruano que ya arranca con iniciativas, la verdad, descabelladas, donde va a ser el epicentro del de populismo económico, del autoritarismo en la política. Esa norma lo refleja la de esta ley de protección policial. Vamos ahora con lo otro, con lo que está haciendo el gobierno, el Congreso en materia de populismo económico, que es una lamentable lacra que en el Perú ya se provoca, es un desastre, y sin embargo la siguen planteando con mucho entusiasmo. Y acá la han planteado a propósito de las AFPs. Acá también hay alguien que es el, el señor Urresti que ayer en Latina, el congresista Urresti en Latina, este, expresó su total apoyo a, este, a esta descabellada idea que se ha planteado de disponer del 25% de las AFPs. Escuchen al, al congresista Daniel Urresti.
2: Y gane o pierda ese fondo. Yeah. Lo importante es que la FP como tal no pierda un solo centavo, solamente gana. Ese negocio Me ¿Imagino que usted aporta a no la parte FP? Del mundo. ¿Cómo ¿Usted aporta a la FP o no? No, yo no aporto a yeah. la FP porque estoy yo soy militar. Correcto. Sí. Decía la pregunta de todas maneras. De la Las FP mueve mucho dinero y pueden Real. hacer lobbies tremendos. Eso okay. sí. Pueden contratar opinólogos y pueden contratar inclusive medios de comunicación sí. para sembrar el caos, el miedo. A mí eso no Pero me importa. Eso, eso no, eso no es parte
0: de la discusión, congresista. No es parte de la discusión. Y estoy de acuerdo. Yo tampoco estoy en de o sea... la
2: discusión. Debería ser parte de la discusión porque eso es lo que ha hecho la CFP toda la vida. Y es así como han logrado que nunca se les reestructure. Y hemos visto que en Chile eso ha fracasado. Pero, yo voy a continuar. A mí yo no le tengo miedo a nada. No importa lo que, que vengan los lobbies ni las amenazas. Yo continúo hacia adelante hasta lograr el objetivo. Y le suplico a usted, este, Mónica, Ahora que corte, si usted hace alguna, este, algún comentario negativo sobre mi persona o sobre la entrevista, le ruego que me llame nuevamente para poder aclararlo. Muchísimas gracias, Mónica, por su paciencia. Muy amable.
1: A mí la verdad que el señor Urresti no es alguien que me caiga mal. Creo que es un congresista que ha tenido posiciones políticas importantes, pero en este caso creo que está totalmente equivocado. Para empezar, porque el estar en contra de esa norma no es que te hayan pagado para decirlo. ¿No es cierto, señor Urresti? Porque ahí podrían decirle a usted quién le paga por decir lo que hace. El señor Luna Galvez en su partido, que está tan cuestionado. Ese no es el argumento acá. El argumento es si esta medida es correcta o no. Y es la medida más incorrecta que puede ocurrir en este momento porque es demagogia pura. Es política quería barata. Lo que ocurre es que cuando se están liberando estos fondos de las AFPs, no se va al sector más vulnerable del país, se va a los que están en, en AFPs, que son pocos trabajadores porque el Perú es un país de mucha informalidad. Y aquí lo que se está transando claramente es que se está transando que el coronavirus es un tema temporal, la vejez, la vejez no es y lo que uno requiere tener es asegurados sus fondos para cuando eso ocurra y creo que ha habido gente muy capaz que ha salido a decir que es una medida descabellada, comencemos con la propia ministra de economía la señora María Antonieta Alba que declaró esto en cuarto poder
0: es una propuesta bien intencionada que en, en el sentido en que ellos han escuchado que hay una problemática de algunas personas que las medidas que hemos dado, el no está llegando a la mitad de los hogares urbanos, pero creo que eh, y ahí es donde es importante el diálogo técnico con el gobierno nosotros creemos que eh, si sí hay algún espacio, eh, y estamos justamente lo que estamos analizando, pero lo que en temas de... ¿Hay algún espacio para retirar una parte del fondo? Creemos que hay, hay personas, por ejemplo, que no aportan hace muchos años y tienen 5.000 soles. Por ejemplo. Y ya lo hemos dicho antes, no es el mejor momento para hacer retiros porque ha habido, al final, la pérdida va a ser real. Y lo que hemos visto en crisis pasadas es que después de un tiempo igual te recuperas. Pero puedo entender que hay personas que no pueden... Están viendo una situación compleja y no pueden esperar esos dos o tres años para que se recupere el fondo y necesitan recursos. Un poco el mensaje, Sol, es que estas medidas no pueden ser masivas, porque si lo hacemos masivo... Por lo tanto, no puede ser de 25% 38 mil millones. Sí, y si lo hacemos masivo, además de hacer que las personas... Saquen su fondo y hagan real todas las pérdidas. También estamos afectando a las personas que se quedan ahí están pensando en que esos fondos le van a dar una jubilación. Entonces, no solamente estamos eh, afectando a las personas que sacan en este momento, sino a ese 75% que se queda, también lo vamos a afectar con la media. Entonces, estamos por un tema de corto plazo embargando la jubilación de más personas por y hay otro que... tema también y es que ese dinero no es que esté, decíamos hace un rato respecto a la CT, no esté en una cajita, no está Exacto, líquido. No es líquido, está invertido, está invertido en empresas, está invertido en, bonos, del en bonos, en bonos de tesoro, 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 por entonces, ejemplo, entonces quitarían recursos al estado también. Es una, es un pésimo momento para hacer algo masivo. En general el mensaje que siempre tenemos desde el MEF es que cuando se hablamos del sistema financiero, medidas masivas son dañinas y van a afectar a un sistema que necesitamos sano para salir a la reactivación económica
1: es una pésima iniciativa en este contexto porque sería subvaluar los fondos en un momento en que están muy bajos y que la gente lo va a vender a un precio bajísimo no se va a llegar al sector más vulnerable de la población y se va a agravar la recesión este año que es un gran tema, que es el que hay que ver cómo se genera la actividad económica cómo se mueve para que la economía no se caiga tanto como se va a caer y lo que están haciendo esta gente por ingenuidad, sospecho yo porque no dudo que tengan ganas de este, ayudar a la, a la, a la, a la población peruana, pero lo que no me cabe la menor duda es que es un craso error producto de ingenuidad y de ignorancia. Escuchen al presidente del Banco Central, Julio Velarde, sobre el mismo tema.
3: Miguel, no quiero calificarlo, creo que muchas propuestas no bien pensadas están apareciendo, tal vez porque no se conozca el conjunto de medidas que se están trabajando. Eh, la media más ambiciosa ha sido solo parcialmente anunciada y es realmente mantener los sueldos de todas las empresas durante este periodo de cuarentena y ese es el mecanismo que está utilizándose, la CTS, la SFP son para trabajadores formales, la propuesta que está trabajándose es para mantener ingresos de trabajadores formales. Y para terminar simplemente no quiero extenderme lo del FP, pero imagínese usted que ha comprado un pasaje para Cusco en temporada alta. Y le están diciendo, véndalo hoy. Usted pagó 600 soles y hoy recibiría un sol. Eso es lo que está pasando. Le están diciendo, vende en el peor momento. Y al venderlo todavía van a bajar más el precio de los activos
1: en resumen, el Congreso de la República ha empezado con muy mal pie están llenando de iniciativas absolutamente descabelladas y desacertadas, ya han planteado 98 proyectos de ley de los cuales 47 son económicos y 11 referidos a reforma política nada más y todos en torno al coronavirus, escuchaba a la señora Mónica Saavedra de planteamiento sobre suspender, congelar todas las tarifas de servicios públicos etcétera, lo cual está bien pero dejen que el Ejecutivo comande. ...en este momento la, las decisiones económicas... ...porque tienen que darse de manera centralizada... ...y no dispersas, dispersas por congresistas... ...como la gente de acción Popular y de otros partidos... ...que lo que buscan es sacarle provecho partido al coronavirus. Eso es una lamentable actitud de políticos... ...que creen ver en este coronavirus, en esta desgracia tan grande... ...que se está manejando en el país muy bien... ...la oportunidad para su trampolín a la fama. Piense bien esté en contra de congresistas con vocación autoritaria, en contra de congresistas con vocación de populismo económico. Esa gente le hace mucho, mucho daño al país. Y que no aprovechen este complicado momento para meter ideas económicas trasnochadas que han fracasado rotundamente en el pasado como controles de precios que lo que generan es escasez, que es justamente lo que no se quiere en este momento y autoritarismo político para decir que ahora todos sean como el capitán Cristian Cueva la verdad lamentable y hay que estar muy atentos y en este espacio vamos a estar militantemente defendiendo lo que creemos que le conviene más a la gente en materia política y en materia económica. Muy bien, es hora de irnos y decirles que este, se quedan con toda la programación de RTV que está en estos días estupenda y vamos con los apreciadores a quienes apreciamos particularmente en este momento.
0: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.